0: Gratidão ao nosso Mestre Gentil, né? bom dia a todos, que sejamos todos né, amorosamente acolhidos nessa plataforma virtual para realizarmos mais um Evangelho Terapia da CT Seguir, que como diz o nosso amigo e Mestre Gentil, se estende desde 2012, edição 420, não é isso, Rodrigo? Então é... São muitas semanas consecutivas falando do Evangelho e estudando os textos iluminativos né, de Caena do Evangelho. Então, que Jesus possa nos envolver, que a paz do Cristo esteja conosco nesses momentos que estaremos juntos refletindo sobre o Evangelho. Hoje nós temos, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem por título Amar o Próximo como a Si Mesmo, nós faremos a reflexão dos itens 5, 6 e 7. E o item 5, Kardec traz para nós aquela passagem muito conhecida por todos nós sobre a palavra de de Jesus afirmando, dai a a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isso Isso está registrado no Evangelho de Mateus capítulo 22 versículos 15 a 22 e também no Evangelho de Marcos capítulo 12 versículos 13 a 17. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos. Aqui nós já precisamos fazer uma pausa para estabelecer uma compreensão. Na verdade, os os fariseus aqui estavam mais uma vez tentando armar uma arapuca para pegar Jesus. né? Quem já morou na roça conhece o que é uma arapuca. E eles precisavam ter algo para poder censurar Jesus e mesmo levá-lo ao tribunal... né, seja o tribunal romano ou o tribunal do próprio Sinédrio, e ter como condená-lo, como calá-lo, como submetê-lo aos ditames das leis né, vigentes para poder silenciá-lo, pois que Jesus incomodava. né, Jesus era extremamente incômodo aos fariseus, aos doutores da lei e isso mostra que Jesus em verdade ele não se submetia ao ao ditame religioso vigente né, aos princípios do judaísmo e quando Jesus fala que ele veio confirmar a lei fazer cumprir a lei e não negá-la obviamente que ele não está falando da lei mosaica Porque essa falha, esta cheia de circunstancialidades, de normatização da cultura judaica. Ele estava se referindo à lei divina. E a lei divina, obviamente, não era conhecida ainda por aquele povo, ainda tão primitivo, como ainda não é conhecida por nós, né, hoje em dia. Então, Jesus fala que ele vem cumprir a lei. Mas é a lei divina é a lei soberana, é uma lei inflexível que rege não só o plano terrenal, onde nós estamos submetidos a esse processo de evolução, mas todos os mundos na unicidade do universo. Então eles queriam pegar Jesus, queriam trazer algo que pudesse censurar Jesus, e é interessante que eles, aqui é dito por Mateus, que eles mandam não só os discípulos dos fariseus, ou seja, aqueles que são ligados ao colégio do Sinédrio, mas também os herodianos. Por quê? Porque os herodianos, na verdade, eles estão ligados a César, eles estão ligados a Roma, porque Herodes, a maior, a maior censura na época que, que os judeus faziam Herodes, é que Herodes era um judeu vendido. É um um judeu que se rendeu ao ao império romano. E e fazia uma política né, de atender né, as diretrizes da governadoria romana. Então, por isso que eles trazem também os herodianos Para que se Jesus fosse para um lado pudesse ser censurado pelos membros do Sinédrio. Se fosse para o outro, pudesse ser censurado pelos Herodianos que estavam ligados ao princípio romano. né? Porque a pergunta vai ter essa qualidade. né? Na verdade, eles vão fazer uma pergunta a Jesus, né? que é o famoso, se ficar o bicho pega... Se co... Não, se correr o bicho pega se ficar o bicho come Jesus não tinha saída para essa pergunta mas nós vamos ver que o erro deles foi subestimar a inteligência de Jesus porque realmente essa, essa armadilha parecia não haver saída para ela, qualquer uma das duas opções que Jesus tomasse iria se comprometer ou com os judeus ou com os romanos né? então eles mandaram seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhes mestre sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade isso aqui é hipocrisia né? porque eles estão dizendo isso para fazer aquele né, é, estão adulando né? eles estão aqui sendo, fazendo lisonja Como que há querer tocar, fazer carícias no ego de Jesus, na vaidade de Jesus. Só que Jesus era desprovido de ego, de vaidade. Isso nós fazemos, quando nós queremos atacar alguém, às vezes nós fomos lá e fazemos a cosquinha no ego, elogiamos, ah, você é uma pessoa esplendorosa, sei que você é muito inteligente, para depois dar a ferroada. Então, na verdade, eles não acreditavam nisso que diziam. Diziam apenas para serem contemplativos, (coughs) adulativos. Então, sabemos que és verás que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Por incrível que pareça, eles disseram algo correto, porque Jesus era exatamente assim, alguém que ensinava pela verdade e que não fazia distinção entre pessoas, absolutamente nenhuma. Jesus não qualificava as pessoas entre judeus e não judeus, aqueles que eram ligados às observâncias das leis mosaicas e aqueles outros que eram os cobradores de impostos, né, as prostitutas. Em igualdade Jesus a todos tratava. Então ele não fazia acepsia, acepção de pessoas. Ele a todos considerava em igualdade. né? E nisso eles disseram uma verdade, embora provavelmente eles não acreditassem nisso, né, nestas coisas em seus corações. Mas é a pura verdade. Jesus de fato... Era assim. Aí eles lançam a pergunta. Dizem-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? Aqui está a armadilha. Aqui está a boca da arapuca. Aqui está o dente da cobra. Olha a pergunta que eles vão fazer para Jesus. Dizem-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É nos permitido pagar? Ou deixar de pagar a César o tributo? Né? E olha que eles estão fazendo essa pergunta em público. Não, tão faz... Não estão fazendo essa pergunta a Jesus em caráter privado, e sim perante testemunhas. Né? Num ambiente público, no átrio do templo, com muitas pessoas presenciando esse diabo. Porque eles queriam desqualificar Jesus e ter os, os motivos né, para condená-lo com testemunho público. E aqui nós vamos ver que a natureza da pergunta coloca Jesus numa situação muito delicada. Porque no tempo de Jesus, a maior dissidência política entre os judeus vinha justamente da negação a que se pagasse imposto a Roma. Inclusive porque havia bases religiosas dentro das tradições judaicas para que não se pagasse esse imposto. É como se ao pagar o imposto a Roma, você estivesse se colocando contrário as diretrizes da própria lei judaica. Então, o maior, maior movimento, o maior levante político na época, é, capitaneado principalmente pelos zelotes, era em relação a essa cobrança de impostos. Então, veja que era um motivo político muito forte. E se Jesus concordasse sim, nós devemos pagar imposto, a Roma, ele estaria se colocando numa situação delicada contra esses, esse grupo político, esse movimento político de sublevação, que era o movimento mais forte presente naquele momento. Era uma questão muito delicada, ninguém publicamente ousaria né, concordar com o pagamento de impostos a César ou a Roma. Por outro lado, se ele diz não devemos pagar, não está correto perante as leis mosaicas pagar o imposto ao estrangeiro, estava ali os Herodianos. Por isso que os herodianos foram trazidos juntos. E então isso ia ser considerado pela governadoria romana, instalada no pretório, em Jerusalém, como um ato subversivo. Porque Roma não se envolvia em questões religiosas dos povos dominados. Ele apenas mantinha a questão política, política de domínio e administração então isso é incitar as massas ao não pagamento de imposto o imposto devido que, que, que o império romano colocava por, é, sobre os povos dominados, isso sim era uma questão que levaria ao aprisionamento e ao julgamento daquele que assim o fizesse Então, era uma situação realmente muito delicada para Jesus. Então, eles perguntam, e aí? Nós devemos pagar o imposto a César, o imposto a Roma ou não pagar? Qual a sua opinião? Né? Só que, como nós dissemos, eles subestimaram a inteligência, daquele galileu. Eles não tinham ideia de com quem eles estavam conversando ou a quem eles estavam provocando. Então, eu peço perdão que eu estou ficando um pouco afônico. Né? Peço perdão porque às vezes está falhando a minha palavra, a minha fala. Jesus, porém, que desconhecia a malícia, respondeu, Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? É porque o denário ele traz cunhado a moeda traz cunhada a esfinge de César e também os dizeres sobre Roma, né? César Augusto. Então há há ali uma exaltação a César e a própria esfinge de César, com aquela coroa de louros. né? Então, por isso que Jesus pede que ele mostre um denário, né? e pergunta de quem é essa esfinge, essa inscrição gravada na moeda. E eles respondem, de César responderam eles então observou-lhes Jesus dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ouvindo-o falar dessa maneira admiraram-se eles da sua resposta e deixando-o se retiraram É. é Por incrível que pareça, né, embora Jesus tenha recomendado que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós, né, nos nossos comportamentos, nós temos muitas vezes dado a César o que é de Deus e a Deus o que é de César, misturando essas instâncias que por por si só têm esferas de atuações distintas. E nós precisamos compreender que para cada coisa existe o seu plano de determinação e a sua esfera de ação. São são dimensões diferentes. Seria o mesmo que nós né, querermos cuidar das ovelhas dentro do lago e dos peixes a campear, a pastorear nos campos. Os peixes foram feitos para a água, para estar no lago nos rios e as ovelhas no campo. Quanto nós misturamos né, uma realidade com a outra, ou uma esfera com a outra, nós acabamos né, nos comprometendo, ou não tendo clareza de percepção, confundindo as coisas. Então, o primeiro passo para nós, e Jesus aqui é muito claro, é o discernimento. Não confunda as coisas. Não confunda as estações. né? Nós precisamos ter esse olhar de discernimento do que são as coisas de Deus e do que são as coisas do mundo. Temos obrigações para com as coisas do mundo e temos obrigações para com as coisas de Deus. E não podemos confundir umas com as outras. E muito menos... Dar atenção a uma em detrimento da outra, em prejuízo da outra. Nós temos obrigações evolutivas, tanto para com o plano da materialidade, daí o objetivo da encarnação dos Espíritos, né, que também é atender ao progresso material dos mundos onde eles encarnam. Então nós temos sim obrigações de ordem material no plano da materialidade que devemos cumprir né? e temos obrigações para com o espírito imortal que somos dentro daquilo que nós chamamos a esfera da espiritualidade trágico é quando nós damos ao que é de Deus damos a Deus o que é de César e damos a César o que é de Deus isso é algo que nós, a sociedade nós, nas nossas tradições temos feito muito né? quando por exemplo nós fazemos das igrejas que teoricamente deveriam ser instituições religiosas nós fazemos delas grandes empresas com alta lucratividade quanto nós comercializamos as coisas sagradas e não não atendendo a observação do, do próprio Cristo que disse para que nós não não que nós dessemos de graça aquilo que de graça nós recebemos então nós fazemos das coisas sagradas né, é, algo meramente empresarial e nisso há um grande comprometimento, obviamente, né, com perdas de, dos objetivos finais de cada coisa. É, me lembro muito bem que quando eu estive um período em São Paulo, numa manhã eu peguei um jornal e vi ali um anúncio muito inusitado. E tanto que isso me ficou... né, registrado, e até hoje eu lembro disso. Que ali no no jornal, era um um jornal de domingo, uma manhã de domingo, ali havia um anúncio da venda de uma igreja. né, Algum pastor que tinha uma igreja estava vendendo a sua igreja. né, e, E ele especificava o número de fiéis. Vendo uma igreja com tantos fiéis. Isso equivale a dizer que cada fiel daquele paga um dízimo. Então, essa empresa tem uma lucratividade de tanto. Ou seja, que ele estava oferecendo um excelente negócio. E estipulava um preço para a venda dessa igreja. Isso nos nos chocou bastante. né? Mas, em verdade, é isso que temos feito. Nós temos feito mercantilismo com as coisas de Deus. Sendo que o próprio Jesus, enquanto esteve entre nós, ele se recusou a qualquer benefício pessoal ou de, de ordem material para aquilo que ele fazia. Ele nunca cobrou por uma cura que ele tenha feito. Ele nunca curou, cobrou pelo, por ministrar os conhecimentos profundos que ele trazia. É. Então, quando nós misturamos né, as, as as realidades, nós acabamos é, por comprometer aquelas questões que estão imbuídas naquilo que nós lidamos. Né? É. É interessante que quando Jesus fala dar a César o que é de César e é a Deus o que é de Deus, pode parecer, à primeira vista, que Jesus está fazendo separatividade. Quanto, na verdade, não está. Ele está fazendo síntese. Porque anteriormente, nós nos recordamos, semana passada, esse capítulo é aberto com aquela passagem em que Jesus fala ao Pai, ao ser perguntado sobre qual é a lei maior. Né, e Jesus afirma, amar a Deus sobre todas as é, amar a Deus por sobre todas as coisas, né, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, que é aquilo que estava contido no Shema, né, que é a oração básica dos judeus. E ele acrescenta, e a esta lei eu acrescento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nisto, diz Jesus, está resumida toda a lei e todos os profetas. Então aqui Jesus está mostrando a síntese. Ou seja, se compreender isso, o amor de Deus, estar imbuído do amor de Deus, em relação a tudo que há. E o amor do próximo como a si mesmo, nisso está resumido, todos os textos da Torá, da Tanakh, do Novo Testamento. Então, ele está fazendo uma proposta de síntese. E aqui, mais uma vez, também ele está, embora pareça separatividade, ele está nos levando a um processo de síntese. Por quê? Porque se nós não compreendemos o todo, nós não podemos compreender as partes. Porque quanto nós não compreendemos o todo... Nós temos sempre um olhar fragmentado, e no olhar fragmentado nós não entendemos. né? Pela parte nós não podemos compreender o todo, mas pelo todo nós podemos compreender todas as partes que nele está contida. Então nós temos que ter, antes de tudo, uma visão sintética, uma compreensão do todo, para depois fazer análise justa e correta das partes é muito semelhante a um diamante. Um diamante tem várias facetas. Em cada faceta, há ali a reflexão de uma qualidade de luz. Mas se nós nos determos apenas numa faceta do diamante, nós não temos a visão né, ou a percepção do diamante. Então, também em matéria de conhecimento espiritual... Nós, por vezes, confundimos né? apropriação de conceitos com conhecimento. Então, nós nos apegamos a conceitos. Nós reproduzimos conceitos que nós herdamos do meio que nós participamos. Né? E isso, obviamente, cria dogmas. Porque isso não é aquela fé raciocinada de que Kardec falava. E nós confundimos a apropriação de conceitos né, com o conhecimento. O conhecimento tem que ter um caráter universalista. Porque quando nós temos a visão do todo, nós conseguimos analisar cada parte. Até mesmo o entendimento de Kardec, de forma fragmentada, sem a percepção ou a inclusão dele, numa visão do conhecimento mais amplo, não nos permite ver a própria beleza do que ali está contido. É, é muito semelhante a quando nós entramos num jardim. E entrando no jardim, nós às vezes nos... Nos debatemos, entramos em polêmica ou nos incomodamos por uma ferrugem que está na folha de uma violeta ou de uma margarida. E com isso nós não conseguimos perceber o jardim como um todo. Nós ficamos agarrados aos detalhes da parte. né? E não temos olhos de ver o jardim em sua totalidade, os crisântemos, as alamandas, os miusotes, enfim, todas as as hortências, todas as outras flores que compõem o jardim. Então, para entender uma violeta no jardim, primeiro nós temos que ter a percepção do jardim, da harmonia do jardim. né? Isso é síntese. Então, o que Jesus propõe aqui, é que nós possamos também ter esse olhar de síntese. A questão não é o tributo a César e nem é a questão de Deus, mas sim a visão que possa nos fazer compreender qual é o nosso papel perante as questões materiais e perante as questões divinas, sem confundir umas com as outras sabendo que todas estas questões, no seu somatório, fazem parte do grande jardim divino, que fazem parte, que compõem o jardim de Deus, e que nós estamos vivendo no jardim de Deus. E o jardim de Deus tem muitas plantas, variedades de plantas, tem muitos tipos de solo, que nós agora estamos num canteiro chamado terra, Onde nós germinamos e temos a obrigação de florescer. Mas ao lado desse canteiro chamado terra, existem outros canteiros com tipos de terras diferentes, adubos diferentes. E que agora nós manifestamos uma qualidade vegetal, que depois vamos manifestar outras. Então nos é necessário essa percepção. Porque quando nós temos essa percepção, que é uma síntese, é uma percepção de síntese, da grande síntese, todas essas questões menores, que geralmente nós fazemos querelas em relação a elas, que é motivo de briga, de discórdia, elas se diluem. Elas se diluem. Aí nós paramos de ficar brigando uns com os outros, de achar que a nossa tradição religiosa é a única que detém a verdade. Ou que fora do Espiritismo não há salvação, de ficar criando gaiolas, que embora sejam gaiolas de ouro, mas ainda são gaiolas, que nos aprisiona, que nos limita, que não nos permite perceber o jardim de Deus. Eu acho que o grande desafio nosso, consciencial, é nós percebermos o jardim de Deus. E quando nós conseguimos perceber, todas as plantas que nele há, todas as culturas que são semeadas e germinam nele, passam a fazer sentido. Cada uma no seu lugar, cada uma no seu estágio evolutivo, cada uma atendendo às suas demandas e necessidades. Nós conseguimos ver com clareza o que é de César, o que é do mundo e dar ao mundo o que é do mundo e ver o que é do Espírito, o que é essencialidade e viver e dar para o Espírito ou a Deus aquilo que é de Deus. Então que Jesus, o divino amigo, o querido mestre, nos ajude a ter esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir. Que Jesus nos abençoe.